2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión grabada del programa Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Dos invitados muy especiales, Marta Zamora, distinguida escritora y el historiador Carlos Mayer. Por supuesto me acompaña Marilu González Covarrubias, nuestra conductora alterna. Marta, yo te conozco más que por lo de Frida, que yo sé que eres un especialista. Te conozco mucho y te he leído mucho. Con relación al segundo imperio.
1: Mira, qué ¿de
2: dónde, de dónde nació tu interés por el segundo imperio?
1: Bueno, mira, yo soy chilanga, nací aquí y he vivido aquí toda mi vida. Uh, entonces, para los chilangos, los emperadores son algo continuo en nuestra mente, ¿no? Nos llevan de la escuela una vez al año a ver el castillo de Chapultepec, imagínate aquellas reproducciones que ahora sé que son copias de las pinturas de Winterhalter, fueron algo que se quedó en mi mente para siempre. En realidad no eran los emperadores los que eran mis intereses, sino Maximiliano. Max para mí, en la familia es Max, es un amigo, porque ha estado con nosotros 18 años desde que empecé la investigación del Segundo Imperio. O sea que ya es un amigo personal, ¿me entiendes? Ya es parte de la familia. Y de allí nació mi interés. Ahora, cuando inicié mis trabajos sobre el Segundo Imperio, era él. Maximiliano, y que era mi interés, era aquella fragilidad, ¿no? Que yo encontré también en Frida Kahlo, esas personas que tienen. Uh, Caminos distintos sexualmente, que son a la vez muy interesantes, muy echados para adelante, como dirían en España, pero a la vez mucho, muy frágiles, ¿no? Son personas de una sensibilidad extraordinaria, tanto Ferida como él. Y encontré esa similaridad entre los dos, pero ya después de iniciar la investigación, y me encontré con una sorpresa: ambos nacieron el mismo día del año, fíjate. O sea,
2: tanto Frida Kahlo
1: como Maximiliano. Maximiliano. Bueno, y
2: también el papá era austrohúngaro
1: de Frida Kahlo. Bueno, el papá de Frida era alemán de Baden-Baden. Parece ser que los antecesores de él sí venían de Austria-Hungría, ¿no?
2: Ah, es lo que tenía. Entonces, estos fueron los abuelos. Sí. Oye, eh, yo quería preguntarte una cosa. Eh, eh, Se ha tejido alrededor de la figura de Maximiliano. Y de Carlota una gran cantidad de comentarios, de así puntos es. de vista, muchísimas cosas, ¿no? Eh, se ha hablado mucho del aspecto sexual de Maximiliano, del sí. aspecto sexual de Carlota, que si Carlota es la mamá del mariscal Beigand, verdad sí, que participó como era de la Primera Guerra Mundial, eh, que si la India bonita que era Concepción no era la amante de, de, Maximiliano. Este, de Maximiliano, etcétera, etcétera. Eh, ¿En tus libros eh, tratas esto tangencialmente?
1: No, muy directamente, muy directamente. Tanto la investigación del hijo de Maximiliano, que fue un tarambana, una persona eh, verdaderamente que no, no la hizo en la vida ¿no? y que vivió la mayor parte de su vida, casi la totalidad de su vida en París. Um, buscarlo fue una obsesión para mí eh, tanto buscarlo a él como buscar a la India bonita que llegó un momento en que pensé que era una leyenda que nunca había existido fue muy complicado localizarla porque en aquel entonces registros civiles eran casi nulos um, y yo no sabía entonces pero ahora te lo puedo decir fue una mujer que vivió 17 años y desapareció. Entonces, claro que no la encontraba. Y no la encontraba porque la buscaba en Cuernavaca. Y insistí en que la tenía que encontrar en alguno de los cementerios de Cuernavaca. Y brincaba yo tumbas entre arañas patudas y <risa> aquello estaba descuidadísimo. Hay cementerios en el área de Cuernavaca que miden... ¡Metros! Es una cosa pequeñísima, metros cuadrados. Y uh, fue muy complicado localizarla. Bueno, no tuve nunca éxito con ese tipo de investigación. También me enteré en aquel entonces, y la, la eh, el Internet era algo todavía muy incipiente en México, que la, los mormones en todo el mundo... Eh, se han dedicado, tienen una misión de recopilar los nombres y todas aquellas informaciones que les sea posible de todos aquellos que hemos vivido en el planeta Entonces, por ejemplo, un mormón que va por la carretera y encuentra unas tres crucecitas que hablan de alguien que murió ahí en un accidente, se baja y toma nota, ¿no? Pedro Maño. Pérez, carretera, Puebla, y se lo manda a su iglesia. Fue para mí complicado eh, que me dieran acceso a esa información, pero me lo dieron. Y, y ahí encontré que en efecto, Concepción Sedano había existido. Ahora, ¿dónde estaba? Eso sí, no lo sabía. Y Creo que en eso me ayudó muchísimo ser mujer. La, el instinto mm. uh, femenino en ciertos momentos eh, nos ayuda en estas investigaciones. Y un día, dormida, dije, ¿qué hubiera yo hecho mm. si tuviera 16 años, estuviera embarazada fuera de matrimonio y fuera yo a dar a luz?
3: Me voy con mi
1: mamá. <risa> y claro, dije, hay que buscar a la mamá.
3: Bien.
1: Y busqué a la mamá. Y la encontré en Pachuca. Encontré que ellos provenían de Pachuca y me fui a Pachuca. Y tuve también la gran suerte de llegar un sábado al registro civil y encontrar a la persona que se hacía cargo del registro civil, un hombre muy joven que no tenía nada que hacer. Y de haber dicho a esta señora loca que viene de México, hay que ayudarla porque la pobre en su cerebrito no está muy bien. Me indicó que era inútil que yo fuera a buscar en los cementerios porque los cementerios de Pachuca los habían eliminado completamente. Fíjate, eh, tumbas eh, pagadas eh, ad eternum ¿Sí? las levantaron completamente porque, como en, en muchas ciudades sucede, habían quedado dentro de la zona urbana, uh -huh. eh, ya con todo género de servicios públicos, de agua, de luz ya no era conveniente tenerlos ahí y los pasaron fuera de la ciudad, pero se perdieron todos los registros. Pero me encontró el acta de nacimiento del niño y aparece en memoria presente reproducida. Había después que buscar cómo acabó.
2: Antes de pasar con Carlos Mayer, porque tenemos ya, ya a punto de que eh, entremos al, al final del primer segmento, eh, yo quería preguntarte Marta Zamora, eh, también se decía que Maximiliano trató de adoptar a un Iturbide. familiar de Iturbide uh -huh. y también a un niño humilde de origen indígena en Querétaro o en alguna población así cercana y que luego el niño lo regresaron y que falleció. ¿Cómo está esto en Cuatro minutos que nos lo expliques antes de pasar al Claro, segmento, claro. Por favor.
1: Mira, eh, cuando llegan los emperadores a México y recuerda que nosotros tenemos una imagen, o cuando menos este fue mi caso, una imagen de emperadores adultos. En realidad eran hombres, y un hombre y una mujer muy jóvenes, y ella en especial, ¿no? Ella tenía 24 años solamente, cuando nosotros ya la conceptuamos como una emperatriz. Y... Tenían un contrato con nosotros, un contrato para iniciar un imperio hereditario. De manera es que ellos tenían un, una obligación de producir un, hered, un heredero del trono dentro de los primeros tres años que estaban en México. Es una cantidad de años suficiente para una pareja joven como ellos, pero no para una pareja que no tiene relaciones sexuales. Entonces empezó a transcurrir el tiempo... Y claro, en exceso del tiempo hay que considerar los nueve meses de un embarazo. Y entonces el límite de los tres años se aproximaba y no había una concepción de un hijo entonces un sacerdote católico de origen protestante de, de un origen un poco tenebroso y oscuro que venía de, de la búsqueda de oro en el oeste americano en los cuarenta y nueve y todo esto el padre fisher ese es el que organiza todo aquello de la posibilidad de que adopten un niño consciente de algo que era muy obvio para todos los que lo rodeaban, que los emperadores no tenían una vida íntima y sin ella no se iba a poder producir el heredero. ¿Y esto
2: a qué se debía que no tiene vida íntima?
1: Yo pienso que había una homosexualidad de Maximiliano muy definida, muy definida y muy consciente de la reacción que podía tener su familia ante esto. Y no se equivocaba, porque su hermano menor, que era un homosexual, abierto y total, ese se niega a casarse, se niega a ser utilizado como peón de, de intercambio por terrenos, por reinos, por dinero, por, por ejércitos, como era costumbre en esos niveles sociales. Y ese hombre lo encuentran en una relación homosexual con un desconocido en un baño público y lo empiezan a tildar de el archiduque de los baños, ¿no?, entonces, lo, uh, su hermano mayor, el Kaiser, eh, hermano mayor de Maximiliano también, le organiza un ostracismo total, lo saca de Viena, lo aísla en un en un castillo individual y como castigo especial le pone solo personal femenino. Y es el único archiduque que no está enterrado con el resto de la familia, ¿no? Entonces, Maximiliano sabía bien esto.
2: Muy bien, eh, les recordamos, estamos con Marta Zamora y con el maestro Carlos Mayer, me acompaña Mayor González Cobarrubias, soy Eduardo Luis Fer, y continúa en estos 860, Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Eh, vamos a platicar un poquito, Carlos, sobre el fusilamiento de Maximiliano, para luego pasar ya un poquito a hablar de Frida y los recuerdos de México que tenemos aquí. Bueno, lo... ¿Serías, serías la nueva Marquesa Calderón de bueno, la, 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 <risa> la Barca. <risa>
1: ¡Ah, qué maravilla! Lo que, 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 que <risa> contaba
4: Matita al, al supuesto hijo de Maximiliano y es, la India Bonita se apellidaba Leguizamo, ¿no? Y lo fusilan los franceses por espía. Claro. En 1914.
1: ¿O sea, es el que adoptan? No, no es, es el, el hijo, hijo de, de Carlota. India, ¿El Carlota, Carlota con algún.? El, el hijo de Carlota no lo fusilan. No. El hijo de Carlota es vegan. Vegan. Eh, el, el... el que
4: fusilan es el supuesto hijo de Maximiliano con la India Bonita. le ¿no? señor muy Moisés, ¿no? que lo fusilan los franceses por espía. En 1914, qué sí. paradoja, ¿no? Qué
1: interesante. 50 años después del fusilamiento de Maximiliano, sí, sí. muere y, fusilado y también. El,
4: y el archiduque Luis Carlos era el que era homosexual, ¿no? Ah, que lo aísla no, Francisco, no. ¿no era, no? O no, otro, ¿cuál Luis era?
1: Carlos era el siguiente el después Eran de, varios hermanos de Francisco José, ¿no? Eran cuatro, eran cuatro varones cuatro y hubo una hija, fíjate. Yo descubrí joven. eso en la investigación. Hubo una hija que murió muy chiquita. Pero hubo o una sea, hija de Francisco, mujer. José, más Francisco tres hermanos. José, Maximiliano, Maximiliano Luis, Carlos Luis Carlos y Luis, eh, Luis eh, Felipe. Luis ¿no? Felipe, sí. Luis
4: Felipe, y, y de lo que decía de Maximiliano, pues lo, él se quiere ir, se va a Orizaba y está entre que se abdica y no abdica, y dicen que la madre le dice: Los Habsburgo no abdican y se queda. Este esperanzado en que Miramón y Mejía levanten un ejército y con Márquez, solo que demasiado tarde, o sea, ya no pueden soportar el, la presión de los liberales. Los liberales tenían toda la ayuda de los Estados Unidos. Entonces, lo convencen de que se vaya a Quereto indebidamente, porque pues, es un, una plaza fuerte que puede ser dominada por las alturas, por el cimatario, por todas las... Todo, está en un valle. Se quedan ahí, se hacen fuertes y resisten un día con un, un sitio más o menos largo, los capturan los juzgan y los fusilan ¿no? a Maximiliano y, y, pero fue un juicio muy simpático porque el uno de los abogados de Maximiliano, don Mariano Riva Palacio era hijo de don Vicente Riva Palacio nieto de Guerrero de ¿El Vicente autor Guerrero. de
2: Memorias de un impostor? Es,
4: sí, de Guillén de Lampart, Guillén
2: de Lampart. Uh -huh.
4: Calvario y Tabor este Libro Rojo eh, los cuentos del general, todos son de don Vicente que está enterrado en el panteón San Fernando por cierto con este panteón con su, masónico, con Benito, sí, y, con Tomás con Benito y con Tomás Mejía. Uh -huh, uh -huh. Y este, entonces, don Mariano defiende a Maximiliano, pese a ser hijo, el padre de un era general. Era liberal, liberal.
1: liberal. Era liberal. Pero él
4: a carta cabal defiende a Maximiliano.
2: Oye, oye, este Marta, yo leí hace muchos años, inclusive tengo uno de mis libros, un pequeño cuento sobre la
1: posible hierba.
2: La... que haya envenenado...
1: Tehuintle, la... te le llaman eh Yo hice toda una investigación muy, muy extensa sobre el eh Tú sabes que las hierbas en determinada zona del país van cambiando de nombre. Te eh, te y el Tehuintle, te ¿no? ¿no? No, Tay Wintley es, es la hierba. Eh, es, esta idea fija de que había sufrido un envenenamiento, probablemente causado porque se aproximó a una hierbera, algunos ponen que para que le dieron una hierba para embarazarse. Eso no podía ser. ella era una mujer muy inteligente y hubiera sabido que sin relaciones sexuales, con no, hierba o sin hierba. No se puede. No. A mí sí me ha, me ha tocado embarazarme con un té, pero nada más a mí. <risa> <risa> y nadie me lo creyó. <risa> pero, bueno, entonces? pero el pero el no existe como hierba en ninguna parte de la no. República. Eh, fíjate qué curioso lo que iba a ser la casa de verano de Maximiliano en las afueras de Cuernavaca... Mm es ahora el Centro de Estudios de Hierbas de México. Sí. De manera es que he estado allí con los grandes especialistas de las hierbas y cada vez que les menciono te señora, no sé de dónde sacó usted eso, <risa> Esa palabra. pero no existe, ¿no? Tal. Ahora, la posibilidad de que no fuera Tey sino fuera esta hierba que dicen que te venden para... El toloache. para toloache, para, para los, bueno. eh, atraer a tu hombre o que no se vaya... Bueno, el toloache tiene como efecto estupidizarte, mm. o sea, te afecta tus facultades mentales, por eso no te vas, llama, da, <risa> da, da, da porque quedas amoria. estupidizado y te quedas donde sí. estás. Como el, eh, también el, el, la burundanga, ¿no? uh -huh. es
2: otra hierba también que esa te, te puede llegar a matar, y ¿sabes qué? Es la es la
1: huele de noche, es la... Bogutana. Ay, no Fíjate. me digas, esa si la tomas... El, si te... la tomas te puedes morir. Sí. Bueno, es que hay cantidad, muchísimas sí. Eh, sí. pequeñas hierbas o pequeños eh, sí. eh, frutitos, por ejemplo, el, el, la pingüica que le mm -hmm. llaman, sí, ¿no? Y todo muy delicada, eso. Es muy... Bueno, y
2: regresando a, a Carlota, este realmente eh, ella, ella estuvo... Eh, asilada un par de días, ¿no? Con Pío Noveno se fue ahí a meter con la Marquesa del Barrio, ¿verdad? Que fue donde supuestamente se
4: le, se le, ya se le nota que estaba se muy mal, desamadora. muy alienada. ¿no? En
2: realidad eh, sería loca, la hicieron loca para no, que no esperara al trono de la Bélgica.
1: Definitiva. Muy buena tu pregunta. Eh, mira, eh, durante mi investigación, tú me dices cuando entramos de nuevo. Eh, durante mi investigación eh, tuve oportunidad que me dijeran que existía un doctor en Cuernavaca, era un médico especializado en análisis químicos. Y me decían que era una potencia, me informaron que era una potencia, se había retirado, pero todos los médicos cuando tenían un caso que ya no sabían ni para dónde hacerse, eh, eh, acudían a él. Entonces, en la parte de atrás de su jardín, él construyó un laboratorio con las más avanzadas técnicas... Él es mexicano. ...de diagnóstico, sí. Pero su locura y su pasión era Carlota. Uh
3: -huh.
1: Y cada vez que tenía oportunidad de hacer un viaje, lo hacía recorriendo los puntos que tenían que ver de alguna u otra manera con Carlota. Y fui a dar ahí con él. Él definitivamente tenía la teoría de que ella nunca se volvió loca y que la habían diagnosticado como tal por eh, intereses varios. Uno... Ocultar el, el embarazo fuera de matrimonio, que los avergonzaba. Dos, eh, poder desaparecer ese niño porque tendría derecho a la herencia y ella era una de las mujeres más ricas de Europa. Mm. Entonces, eh, todo esto era una idea fija del doctor. E incluso en el, en memoria presente lo, lo puntualizo y digo que para él el, una de las desgracias más grandes de Carlota fue... Precisamente la reacción de su familia ante su embarazo. ¿Mm? Eh, definitivamente todo lo que se sabe ahora contradice tal cosa. Uh, hubo una investigadora belga que tiene mucha relación con la familia real belga, que tú sabes que es la misma desde Carlota hasta nuestros días, a quien le permitieron ver todas las cartas que escribió Carlota cuando ya estaba loca. Ese es uno de los libros que yo traduje. Se llama Una emperatriz en la noche. Uh, la, el diagnóstico de Carlota, tanto en, entonces como ahora, es una esquizofrenia con un delirio paranoico de tipo religioso.
3: Ya.
1: Entonces, eso no se presenta de hoy estás perfectamente sana y mañana estás perfectamente loca. Hay, hay una oscilación. Hay picos. Y ella tenía eh, etapas en que estaba... Totalmente lúcida, a tal punto que su administrador de los bienes se presentaba para presentarle estados de cuenta y ella intervenía y esto por qué se pagó, etcétera, ¿no? Pero mañana decía, cuidado al salir porque esa persona que está ahí es la que me está tratando de envenenar y te va a tratar de envenenar a ti.
4: Tenía su gallina, ¿verdad? ¿no?
1: Eso, pero fue solamente en el momento en que estaba en Roma, ¿no? Sí, sí. Y como siempre tenía esa obsesión del envenenamiento, a veces culpaba a su marido mismo, ¿no? A Maximiliano, de ser la persona que la estaba tratando. a ah.
2: pasar el siguiente segmento? ¿De qué edad murió este, Carlota? 84. 84 años. Para o sea, entonces ya... era... Sí, o sea, sobrevivió años. hasta el siglo XX, me parece, o sea, ¿verdad? 1927. Tuvo 60,
1: 60 años uh, loca. Ajá. Después de la muerte de Maximiliano, 60 años. Y luego estuvo encerrada en un castillo, ¿verdad? En varios. en, en varios, varios sí. En sí. Primero estuvo en Trieste, en el castillo de Miramar, encerrada en la casa de, de campo, en la casa del jardín, Gartenhaus le llaman ellos, ¿no? Es una casona... Eh, que nosotros, los mexicanos, diríamos porfiriana. Todo lo que vemos así, sí. medio decorado, sí. es porfiriano. Aunque Porfirio ya no haya tenido que ver nada con él. Como una casa porfiriana, esa es la garden house del jardín. Y luego se la lleva a su familia al castillo real belga que existe todavía, Laken. Pero cuando ella empieza a degenerar, para sus hermanos era muy complicado. Recuerda que es una mujer joven que acaba de dar a luz, que tiene 26 años. Entonces, todos sus arranques sexuales que hubieran sido contenidos, muy contenidos, con una mujer como ella, tan tan cerrada, tan íntima, tan, tan uh, protocolaria. protocolaria, pues no existían. No. Entonces, sí, era muy complicado para los hermanos.
2: Bien, amigos, pasamos al tercer segmento de de este programa con Marta Zamora escritora, Carlos Mayer, historiador y por supuesto la presencia de Marilu González Covarrubias, mi conductora alterna soy Eduardo Luis Fefer, no le cambie es el 860, estudiante de Universidad Nacional
0: Autónoma de México Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Pasamos al tema de Frida Kahlo y tenía algunas preguntas que hacerte aquí, Marilu González Covarrulles.
1: Hola, Marta, buenos días. Me gustaría, eh, este libro que, nos, que presentas en busca de Frida, eh, ¿en dónde se puede conseguir? Están eh, absolutamente distribuidos en todos los puntos en donde un lector pudiera acudir. Toda la cadena Samuels, toda la cadena Gandhi el sótano, por rúa, las tiendas de los grandes museos de México. Hacemos punto de honor, somos muy poquitos. Eh. Somos tres en mi compañía tan grande, una secretaria extraordinaria, Alejandra Montoya, un chofer y yo. Pero nos llaman las pizzas dominó de los libros. <risa> <risa> si tú llamas y el la, la camioneta ya salió sale un taxi o salgo yo y te lo entrego en persona. Puedes dar el dato, ¿eh? Sí, cómo no. Estamos eh, en el 5290-1210. Nos pueden encontrar en YouTube y me conocen eh, en persona. Estoy en Facebook. Eh, tengo un correo electrónico, msamora, arroba prodigy .net mx y los libros pueden ser entregados en su domicilio por Amazon o por gandhi.com. Ajá. Uh
2: -huh. Ahora, este, siempre se había dicho, eh, regresando un poquito a lo de Maximiliano para terminar y continuar con lo de Frida, se había dicho que eh, Maximiliano no fue fusilado. Es un, ya sabes que es una de las sí, versiones claro, que claro. se fue a República del de Salvador y con el apellido de Camarero, ¿no? etcétera, justo armas. o justo armas. Lo, por, favor, por, otro por favor es Carlos Mayer.
4: Pues decían que Don Benito lo había perdonado que porque también era miembro de la fraternidad la masónica. Pero por ejemplo el doctor Conrad Ratz, que estuvo aquí con nosotros en paz Descanse, nuestro amigo, comentaba que en, cuando estuvo preso Maximiliano en alguno de los conventos, el un oficial este, prusiano von Gaggen fue a saludarlo, y eh porque antes de saber que los liberales tenían mercenarios, eh.
3: Sí, sí.
4: Una, un señor, había un, por ahí un señor, un coronel Edelmiro Mayer, nada que ver conmigo, <risa> pero era argentino y vino, peleó en la guerra de secesión, y luego se iba a pelear a México, y luego fue, se regresó a Argentina. Y había alemanes, había estadounidenses, había muchos mercenarios, aunque lo ocultan, pero había. Entonces, Von Hagen va a ver a Maximiliano, llega, entra, lo saluda, le hace unas señales masónicas y dice que pues, no le hizo caso, que no le entendió. Entonces, eso desmiente mucho lo, el hecho mm. de que era masón. Aparte, la corte de Habsburgo, los austríacos eran muy católicos. No, mm. Probablemente soportaban a los masones pero no, no creo que hayan sido parte de la fraternidad. Es mi humilde opinión. Entonces, por eso don Benito pues, lo fusil
2: Ahora, una cosa, Marta y, y Carlos Mayer. este y Yo cuando trato algunas cosas de, del tema de Maximiliano y Carlota en mis cursos de Historia del Derecho Mexicano, que lo toco, llegamos a una conclusión que Maximiliano es una figura... Para el pueblo de México trágica, no es un hombre odiado, ni Carlota, ¿verdad? Para
1: nada. Puedes abundar Car en eso también, Carlota. Cartón, por favor? Carlota es distante, porque fue distante desde que llegó. Ella nunca se adaptó a México, estuvo solamente dos años, sí. tiene que salir huyendo porque su embarazo está progresando muy rápidamente, tiene tres meses de embarazo y sabemos muy claramente que fue una huida porque se, de, se desarrolla su salida exactamente en el mes de junio, mes en que no se viajaba a Veracruz, porque ya la carretera era suficientemente peligrosa sí. para añadirle la lluvia, ¿verdad?, entonces, si ella hubiera podido esperar a que terminara la época de lluvias, terminara en septiembre o octubre, entonces si hubiera salido con gran tranquilidad. Pero su viaje se decide en un periodo de días y sale en plena lluvia. ¿Sería en 65?
4: ¿Sesenta y seis? En 66.
1: 66. Esa, eh, ya tenía dos años en México. Maximiliano permanece un año más antes claro. de que lo matemos, pero como lo menciono en mi libro, era un huida hacia adelante, porque en realidad no hace más que eh, alejarse de la ciudad hacia un punto, Orizaba, o hacia otro, Querétaro, donde muere, ¿no? Eh, eh, ella permaneció muy distante, muy ausente de la cultura mexicana. ¿Hablaba español? Hablaba español mm -hmm. mejor que él, mm -hmm. mejor que él. Ella era políglota y mucho más hábil porque era muy tenaz, muy tenaz. no. Ella tenía una preparación militar, económica, de todo tipo para gobernar porque al quedarse sin su madre a los 12 años, su padre tuvo dos opciones. Dejarla como la niñita de la familia, como la princesita de la familia, que aprendiera piano, que aprendió, que aprendiera todo género de música, que aprendió, que aprendiera a bordar, que bordaba muy bien, pero la incorporó a todas las clases de sus dos hermanos mayores, varones ambos, y que eran preparados para ser reyes o emperadores, ¿no? Entonces, eh, ella tiene esa misma preparación. No viene en calidad de princesita, ni nunca se sintió como tal. Carlos, y
2: eh, te voy a preguntar una con relación. ¿Quién era el, el, el padre realmente de esta criatura que luego fue el, el mariscal Vega? ¿Quién fue el, el padre? El... este... El coronel
4: Max... Este, ¿Cómo se llama? Alfred, Alfred Van, Van der Misen, que era el jefe de la legión belga. O sea, el encargado de los voluntarios belgas que vinieron con, 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 con los emperadores. También hubo una legión austriaca, al mando del conde de Thun. Entonces, Van der estaba, estuvo muy cerca de la emperatriz, obviamente. Y era
2: muy hermosa, ¿no?
4: Era una mujer guapa. Y este... No <risa> Vive aquí en México, cuando se acaba la intervención se retira a, a Europa y e inclusive tiene un duelo con Félix Elohim, ¿verdad? que uno de los ministros de, de, de Maximiliano por alguna causa
1: y él muere de noventa y tantos años suicidándose. 82, para, para ser precisos. Y precisamente este libro, Recuerdos de México, que presentamos el día de hoy, que son las memorias militares, de militares de Alfred van der Smysen, tienen como objeto, en cuanto a la publicación misma, están traducidas del francés por mí, que puedas ver otro aspecto del imperio. Generalmente estudiamos el imperio en la capital y lo que hacían los emperadores, las decisiones que se tomaban aquí. Pero, ¿qué pasaba con la gente que estaba propiamente en los frentes? Porque eran varios frentes, sí, no era uno, ¿no? Y que se enfrentaban a la lluvia, el polvo, la falta de comida, la falta de dinero para pagar la a los... La, la inseguridad por todos lados. Y luego los celos mutuos entre los generales o altos eh, comisionados eh, mexicanos y los grandes jefes europeos que nunca quisieron estar bajo la férula de ningún mexicano
4: y aparte de los celos de los franceses con los belgas y con obviamente los, este, también había eso con los ¿no? austríacos con los austríacos Basain, este los tiene así sus juzgados y los manda ahí a patrullar y claro. hay un combate muy intenso de la legión belga en Tacámbaro cuando el general Nicolás Régules los derrota con una anécdota que los algunos de los oficiales este belgas ponen a la esposa de Régules y a sus hijos a su hijo a sus hijos a enfrente de, de, del del combate para que Régules no los ataque. Recule. ¿Y no? Él no hace lo mismo que el coronel Moscardó en el sitio, de en la Alcázar de Toledo. Él ordena que ataquen y salva a su familia y derrota a los belgas. Luego hay un intercambio de prisioneros, precisamente auspiciado por don Vicente Riva Palacio, que aunque no lo crean, era admirado por Maximiliano. A pesar de la ley del 3 de octubre del 65, Maximiliano comenta, si capturan a Riva Palacio, no lo fusilan. Lo tenía en mucha estima. Y hay un intercambio de
2: prisioneros. Ahora, ¿cómo? Este señor Leguízamo, que es hijo de Concepción Sedano.
1: Exactamente.
2: ¿Y de Maximiliano? Si decías que…
1: Sí, de Maximiliano. Sí creo, pese a, que, pese a su homosexualidad. Esta era una muchacha de 16 años cuando llega. Eh, me preguntan, ¿cómo es posible que esto sucediera? Bueno, el, el jardinero del Jardín Borda, llega un momento en que dice, yo necesito una esposa, ¿no? por todo lo que significa eh, en cuanto a, a situaciones prácticas. Y se va al pueblo cerca de Pachuca y se trae, obviamente, no una mujer de su edad, se trae una muchacha de 16 años que para la familia debe haber sido, qué bueno, una, una boca menos y se va con un hombre que tiene un, un salario y que trabaja con el emperador. Todo era así como muy, muy idílico, ¿no?
4: gato viejo ratón tierno. ¿eh?
1: Claro, y se la trae. <risa> Y esta muchacha llega a Cuernavaca y se deslumbra ante el emperador. El emperador le daba mucho por participar, sobre todo en Cuernavaca, de las pláticas con el resto de los militares, ¿no? Y le interesaba mucho todas las historias íntimas de quién andaba con quién, ¿no? Y él quería participar. Y tanto participó que ese niño no fue de ninguna manera un secreto, todos los que participaban en estas conversaciones sabían de que el, el, el hijo de esa muchacha era del emperador y que él estaba muy orgulloso de tal cosa.
2: Qué cosa tan interesante. ¿eh?
1: Claro, es, es muy interesante, pero creo que invariablemente en muchos casos de homosexualidad, estas estos amores imposibles, digamos, ante una mujer con la que no se pueden casar porque es casada, porque su familia se opone, porque es demasiado joven o porque es de otra clase social, pues viene muy bien. no
2: Muy bien. Amigos, llegamos a la penúltima, parte, la penúltima parte del programa. Se encuentran Marta Zamora y Carlos Mayor, por supuesto, Lu González Covarrubias. Ahora vamos a pasar al tema de Frida después de este segmento.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Entonces, el origen de Frida, el papá era alemán y los abuelos austrohúngaros.
1: Probablemente.
2: Mira, yo eh, eh, tengo noticia porque eh, una amistad de la familia estuvo presente cuando el, tuvo el accidente Frida Kahlo. Uh -huh. Venía en el mismo camión Ay, que Frida qué barbaridad. Kahlo.
1: Qué barbaridad. Y dice
2: que profirió varias palabras en húngaro Frida Kahlo.
1: Eh, mira, la
2: señora era húngara la que viene en el camión claro, eh. era una escritora
1: Claro. te digo, es probable que el papá tuviera todavía algunas palabras, te lo digo porque por ejemplo en mi casa hay muchísimas cosas que se dicen en maya mi madre era de la casta divina y cuando vinieron aquí a la capital después de, de que estalla la, la, el, la revolución socialista en Yucatán de Alvarado, ¿no? vienen con con todos los choferes y todos los sirvientes mayas. Entonces, hay muchas cosas que en mi casa se dicen en mayas. mayas. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, y estamos hablando de dos generaciones anteriores a mí. Claro. O sea, para mi nieta, cuatro generaciones. Claro. Y te dice, dame un chichito, un poquito <risa> de sí. algo. Sí, ¿no? sí,
2: sí, claro. Te lo sí, dice. Sí, por supuesto. Claro, sí. o
1: sea, que es muy probable que el padre tuviera expresiones húngaras dentro de su... Eh, y, y que ella las haya, la haya conservado. Ahora, ahora para era fotógrafo? Él, él no llega como fotógrafo, él llega como un muchacho muy joven que no tiene ninguna experiencia de trabajo, pero su padre era joyero en Baden-Baden. Y en el barco, él viene con la familia Diner, que eran dueños de la joyería La Perla en México. La más famosa. Entonces, en principio, se podían comunicar en alemán y... Eh, digo, la joyería no era nota para él, ¿no? Pero nada más que él no tenía ningún contacto con el público porque nunca logró dominar el español, punto número uno, y porque padecía epilepsia. Y entonces no quería estar cerca del público porque ya sabes que este tipo de ataques vienen inopinadamente. Es terrible. Le daba terrible vergüenza, ¿no? Sí, claro. Ajá. Entonces lo ponen en la parte de arriba... ...del edificio... ...lo pueden visitar todavía... ...y está con una gran placa que dice... ...este fue el edificio de La Perla... ...en la avenida Madero... ...y en la parte de arriba hay cubículos... ...muy pequeños, muy pequeños... ...una infinidad de ellos... ...y es muy curioso que hay muchos joyeros... ...todavía ¿Sí? allí... ...y muchas personas que te reparan lentes... ...también, mm.
2: además... ...la tradición en México sigue, ¿verdad? Sigue, ¿Qué?
1: sigue, fíjate...
2: Ajá. Ahora,
1: la mamá de, de Frida... La mamá de Frida es un poco un enigma en cuanto a su nacimiento. Frida siempre la nombró Morena Campanita de Oaxaca. Hay fotografías de toda la familia de la madre, mucho tiempo antes del matrimonio con Wilhelm Kahlo, en que todas están vestidas como, como ismeñas, con aquella mm. camisa que me llamó mucho la atención y que hice una investigación precisamente de por qué le llaman a ese halo de... De encaje camisa. Bueno, porque una de las naos de China encalló en el Istmo de Tehuantepec y tuvieron que salvar todo el, el, el contenido de, de vaso, sus eh. almacenes. Y había algunas cajas que decían chemise, camisa en francés, y eran el traje que con el que bautizas a un niño. Y por eso esas camisas ropón, que digamos, usan allí... Sí. Tiene las manguitas del niño y con las manguitas se lo amarran Amar. atrás. Es un ropón, realmente. Pero ya se la pusieron en la cabeza y se hizo famoso. la ya se quedó. Interesante Esa Oye, es la chemise, la es, camisa. Es investigación.
2: Oye, ¿y queda mucho por investigar de Frida todavía? Hay
1: montones, montones. Eh, mira, eh, han salido muchísimos libros. Desafortunadamente, unos son más grandes, de más lujo, con mejores reproducciones, pero investigación, investigación, como la que hizo la señora Hayden Herrera en un libro maravilloso, lo leí, lo leí, lo leí. Eh, el mío que tiene un, más investigación claro. sobre su arte, eh, toman pedacitos y hacen un pastiche y no ha, ha vuelto a ver un libro que realmente sea de investigación, pero que hay, hay cosas que tenemos que saber de Frida todavía,
4: muchísimas. ¿no? Sí. Mi papá la conoció, era compañera suya de la preparatoria.
2: ¿Mira? ¿La preparatoria sí. nacional?
4: Sí, de la prepa. ¿cómo? Y este lo... Yo no sabía, yo siempre creí que había tenido poliomielitis y no, no. tenía espina bífida. Es espina una bífida. enfermedad muy diferente. A la, es congénita. Que para, sí, congén, nada, es para tapar el ojo al macho le dijeron que era polio, pero no.
1: Claro, porque en aquel entonces había muchísimos niños que estaban atacados de poliomielitis y quedaba mejor ahí. Recuerda que la espina bífida, ellos en aquel momento no sabían que era una cuestión congénita, que actualmente se soluciona de, de la Mucho manera bien. más sencilla, uh -huh. tomando ácido fólico, que uh -huh. es uno de los me medicamentos más baratos que sí, hay en sí, México sí. hoy día. Sí, sí. Hoy día. Y una pastillita diaria de ácido fólico y se acabó eh, la espina bífida. Pero ellos creían que era hereditaria. Al ver la madre, que tres de sus hijos, tres, habían nacido con este padecimiento, dijo, es una cosa que se, que se hereda uh -huh. y eso va a impedir que mi hija se pueda, se pueda casar. ¿Cuántas hermanas tenía Frida? Si cuentas las dos del La primer, primer matrimonio. matrimonio del papá, fueron seis en total. Y ¿Fueron seis. puras mujeres? ¿no? Puras mujeres porque antes de Frida, el embarazo anterior a Frida es un niño varón que nace con espina bífida pero de, uh -huh. de un ataque mucho mayor que el de Frida. Cuando naces con espina bífida, te afecta a las extremidades. Si te afecta al, a los dos bracitos, ahí vas. Si te afecta a las dos piernas, en el caso de Frida fue una, la derecha, ahí vas. Pero si es los cuatro, se te colapsan los pulmones y mueres muere. de, de problemas respiratorios. Ahora,
2: este, también tuvo un accidente. Claro. Aparte estar con España claro. Bife tuvo un accidente,
1: ¿Puedes relatar más o menos. Claro. El accidente está muy claramente re relatado por Alejandro Gómez Arias en este libro y en el en el pincel de la angustia. Ellos, eh, Frida ya no estaba en la preparatoria, ese año ya no se había inscrito. Esto es también una investigación muy reciente, ¿eh? uh, Hay un gran investigador sobre Frida, un hombre apasionadísimo de ella, en Tlaxcala. Y me hizo la pregunta que me motivó a ir a investigar todo el, el sí, sí, sí. expediente de Frida en la preparatoria. Sus papás no tuvieron el dinero, sí. dice ella, pero todo parece ser que ya no la quisieron eh, inscribir porque ya habían descubierto que ella tenía una relación homosexual con la directora de la biblioteca de enfrente de la preparatoria. Frida. Frida. Entonces, eh, eh, las familias en aquel entonces, en términos generales, no querían que fueran a la preparatoria las hijas, mujeres, ¿no? Era una cosa para hombres porque era preparatoria porque te preparabas para la universidad y si no iba a haber ese, esa continuidad, no tenía sentido, ¿no? No tenía sentido. Entonces, ante estos problemas aunados a los problemas económicos que definitivamente existían, los 15 pesos de la inscripción a la preparatoria de ese año no se pagan. Pero Frida tenía todavía mucho contacto con sus compañeros de la prepa. Y entonces es el 17 de septiembre, todavía están los puestos de todos los vendedores ambulantes del festejo del, del, del grito y van Alejandro y ella, Alejandro le compra un, un, un paraguitas de esos chinos que se usan para decorar bebidas, y ella estaba feliz abriendo y cerrando, y lo pierde. Entonces, lo obliga a que se bajen del trenecito en el que iban de regreso a, a, a Coyoacán para que le compre otro, pero ya no encuentran al vendedor. Entonces, le compra un valero, y en, es, en la espera del trenecito, pasa un camión. Y esos camiones eran la gran novedad, camiones urbanos, todos de madera, dice vámonos en el camión. Y el chofer del camión, qué raro, sí, era un sí. hombre joven, audaz, que trata de ganarle el camino al tren que va en, en el camino. El tren no hace más que seguir en su vía, no hay de otra, pero él lo trata de rebasar por la derecha y lo aprieta. Contra los postes de luz de la calle Hasta que estalla el camión Ese ¿No cuánto es una varilla la excelente, Ro? La varilla del camión era donde sí. se detenían El camión nada más tenía dos asientos largos en los dos costados sí, sí, sí. No tenía los como separaciones, ahora la, Separaciones. Y entonces había un enorme tubo para que te detuvieras mm. Ese tubo se desprende al, al estallar el camión Se le entierra a ella en el vientre
2: Terribles. ¿eh? Pues llegamos al final del, del programa, Este, yo le agradezco muy cumplidamente a la gran historiadora Marta Zamora, su presencia Gracias. aquí, en, y escritora por supuesto aquí en, esta, en la Facultad y de Derecho y narradora, y, apasionada. y al querido amigo don Carlos Mayer, historiador. Una operación de Selene Rivas y Miguel Ángel Ferrini, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo y asistente este de producción Bolívar Avilés y la grata compañía siempre de mailú González Covarrubias, mi conductor alterna Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes muchas gracias, continúen en el 860 en Radio Universidad Nacional Autónoma de México el Alba Mater del Cuadrante
5: que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa. Mi amor, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se refió. Así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepín, si no estás enamorada, Enamoradme de mí, despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna se.
0: El equipo de diálogo jurídico desea a su titular y conductor, doctor Eduardo Luis Fejer, un feliz cumpleaños.